0: Olá, FuriSporte, Muito bem-vindos ao Rematch! Eu sou o Felipe Félix e ao meu lado eu tenho ela, fantástica, maravilhosa e que eu não posso mais chamar de girl com processos <risos> trabalhistas,
1: Evelyn Marcos! Olá! Realmente fantástica e maravilhosa, nem um pouco girl.
0: É isso mesmo. Bom, hoje a gente vai falar do sistema de franquias aqui no Brasil e nada melhor do que ter duas pessoas que não só têm autoridade de falar como têm papel de destaque também. O primeiro deles... É o nosso querido Tomás, hoje o chefão da PEN, e se apresenta certinho, porque se eu falo chefão, o Fada depois me liga e fala, e aí, você tá louco, meu parceiro?
2: Oi, aí pessoal, eu já tudo fico, bem? né? Ah, não, na verdade, hoje, hoje eu sou CEO da PEN, né? O Fada continua tendo o papel dele de destaque, mas muito mais como chairman, vamos dizer assim, do nosso board, né? Então, obviamente, eu como CEO repórter do board, mas é, de qualquer maneira boa parte das decisões que a gente sempre acaba to é, tomando em conjunto, que a gente tem um ótimo relacionamento, enfim, é basicamente Pode isso. de
1: chique, Pode de chique. <risos> é. CEO do nosso board, chairman.
0: <risos> é, Exato.
2: É, é, é. é, já tentando levar o nível, né, da coisa.
1: <risos> e
0: também temos ele, Juca Vargas, nosso querido Juca, que eu acho que a galera já conhece, trabalhou lá nos Estados Unidos com a bigode e agora tá aqui no Brasil e com certeza também deve estar tá envolvido aí nessa questão das franquias, né Juca?
3: É, e aí, olá todo mundo Lá todo mundo tá aqui no podcast escutando é, Sim, vai ter bastante coisa legal pra gente comentar no programa é, Franquia é sempre um assunto é, importante Pra gente explicar e tirar algumas dúvidas E com certeza estamos envolvidos aí bem internamente
0: Fechado, muito obrigado, Juca Então vamos lá, vamos começar esse papo que hoje promete demais Vamos começar o nosso papo hoje porque, primeiro, é um papo de algo que a gente vem esperando há muito tempo aqui no cenário é, brasileiro, desde que é, o cenário norte-americano e o cenário europeu já é, cogitavam franquias, falavam de franquia, muitos donos de time também falavam de, disso no Brasil. Eu acho que não tem pergunta melhor é, do que saber de vocês o que representa para o cenário brasileiro a implementação de franquias? É, Thomas, eu acho que você está à frente uhum. da penha. hoje um dos maiores times do, do League of Legends brasileiro que finalmente acertou uma lineup, graças a Amém. Deus, né? Graças a Deus aí para vocês. É, queria que você falasse, então, o que representa um sistema de franquias para um cenário como o nosso.
2: Olha, eu acho que é um, é um passo, tipo, não só importante, mas como ele é necessário, né, acho que já estava na hora da gente, da gente evoluir o produto do CBLOL como um todo, né, e usando os benchmarks que foram feitos lá fora, né, do, do fechamento das ligas, e enfim, e todo, todas as possibilidades que isso trouxe, não só para os times, mas para o ecossistema como um todo, né, é, é uma coisa, assim, que tinha que ser feita, acho que a Riot fez um trabalho muito bom, de entender que não era uma coisa que podia ser feita de qualquer maneira, né? que tinha que ser feita uma análise mais profunda, entender as limitações que o nosso cenário tem, quais são os prós e contras disso tudo, né? entender que a, nossa, a gente é limitado pela nossa economia local, não tem como. Então, dadas as diferenças entre as regiões, é, como que era a melhor maneira de implementar isso para poder começar a ter uma sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, nossa, pra gente é, é, uma, é a consolidação de uma coisa que a gente vem analisando e vem almejando já há uns dois, três anos, pelo menos, sabe? Que a gente sempre soube que uma hora isso teria que acontecer, seria o próximo passo, e acho que chegou num momento bem oportuno, apesar da situação da pandemia, né? Mas o momento acho que é bem uhum. favorável para tudo isso. Tá,
0: antes de passar
2: pro, pro Juca responder... É, eu acho que você deu uma resposta bem incompleta,
0: mas eu acho que a gente, a gente gostaria de algo direto ao assunto, então eu vou fazer o seguinte, até três palavras o que representa a franquia no cenário brasileiro para você.
2: Em três palavras? É.
0: Um... Você pode, pode ser tópico, tipo, é, estabilidade... É, acho que estabilidade etc, é um fator entendeu?
2: importante, acho que estabilidade é um fator importante, acho que crescimento, não só econômico, como crescimento de talento mesmo, competitivo mesmo, porque, obviamente, uma coisa tá diretamente associada à outra. E... Qual foi a primeira que eu falei? Estabilidade. Estabilidade, crescimento econômico e, de, e, de, e competitivo. E acho que a terceira, é, Félix, seria uma... Eu acho que resume nessas três, na verdade.
0: Juca, para você... É, eu acho que você pode dar um contexto, uma resposta mais sabonete, né? Mas eu gostaria também que tivesse essas três palavrinhas aí do que representa é, uma franquia para você, é, que tem uma visão é, executiva, sim, mas também tem uma visão de manager, né? É, então... Uhum. Você é um cara que conhece mais os jogadores, está mais próximo deles, monta as lineups e provavelmente vai estar tá no dia a dia de um projeto como esse é, com mais proximidade em termos de, de mão na massa, né?
3: Uh, se eu fosse definir uh, três palavras para essa franquia, eu acho que a primeira, e onde eu botaria em negrito, seria a profissionalização do cenário. Né? A profissionalização é a palavra para mim dessa franquia, onde a gente vai ter uma peneira que seria a Riot que normalmente não falha nesse quesito, né? de separar o que realmente é bom do que pode dar problema. Uh, evolução eu digo isso não só para o LoL, mas para o e-sport brasileiro quando a gente trata de um franqueamento, a gente pode dizer que no, fat no fator esportivo esse é o maior ponto que você pode atingir né, no, em questões de ligas, sociedades, equipes né, você fazer parte de um franqueamento esportivo acho que é a maior evolução que você pode ter é, como equipe e uma última é, eu acho que eu vou roubar uma do do Thomas, que seria essa, essa estabilidade que te permite inovar né, te, essa estabilidade te permite tentar coisas novas, métodos novos meios novos e, e, e é, transformar novos jogadores então, vamos de profissionalização, evolução e... E agora eu esqueci, acho que seria corrompido do Thomas. Estabilidade. Estabilidade, <risos> estabilidade. estabilidade.
1: É, Para continuar nesse assunto, então, eu queria saber uma coisa também um pouquinho mais direta e de vocês que estão dentro é, do cenário, que conhecem bastante o processo que está sendo vivido atualmente. É, do Thomas eu queria saber, primeiro, a que passo está a aplicação da sua org, da PEN? Como que está o processo de aplicação da sua organização, como que está o seu contato com a Riot, como que está essa, essa questão toda?
2: Tá bom. Bom, basicamente a Riot tem algumas exigências né, em relação à comunicação com eles, né para que a coisa seja justa para todos, né, para que ninguém tenha acesso a alguma informação que algum outro time ou alguma outra org interessada não tenha. Então os contatos são gerenciados diretamente pela Riot. Né? Um, a gente está já no processo de de realmente pegar todo o nosso planejamento que a gente tinha de médio e longo prazo, né, seja ele financeiro, competitivo, estrutural, linhas de negócios e etc., e adequando ao que a gente acha que a Riot quer enxergar. Né. São muitos detalhes, a gente está querendo fazer realmente uma coisa mais detalhada possível, porque no final das contas é, as exigências deles acabam fazendo provocações para a gente, né, para a gente refletir realmente se a gente está no caminho certo se faz sentido o que a gente tinha projetado enfim então está sendo um processo muito legal internamente assim a gente está envolvendo cada um dos departamentos dada obviamente a sua participação na, na apresentação e está gerando bastante vários insights e, e organizando bastante as ideias e dando um norte muito mais claro assim para todos nesse processo então está sendo muito bacana
0: Uhum. O, eu, eu gostaria de é, seguir com, com o Tomás nesse assunto, é, porque eu acho que o Jucá pode responder algumas outras coisas em relação à similaridade do projeto com os Estados Unidos, tá Jucá? Uhum. É, então é, ainda com, com você, Tomás uhum. é, o quão longo vem sendo esse processo, porque a gente sabe que é, é, esse tipo de aplicação é uma aplicação que pelo menos nos Estados Unidos e na Europa os times ficaram sabendo é, com uma antecedência, antes mesmo dos veículos de comunicação ficarem sabendo, e mesmo uhum. assim a gente teve quase um ano ainda, né, o pro, pro projeto chegar à sua conclusão, os times uhum. serem escolhidos, etc. Então, o uhum. quão longo vem sendo é, esse projeto, é, por parte de vocês, por parte da Riot, que eu acho que agora pode falar desde quando, né, vocês estão trabalhando uhum. nisso, e também uhum. saber o que a, essa, essa situação que a gente vive, né? É, essa situação sanitária que a gente vive hoje, mudou a, a projeção, tanto de vocês quanto da Riot.
2: Perfeito. Acho que já, já tem um bom tempo, na verdade, pessoal, que, que, que a gente já vem planejando isso. né? A Riot já tinha dado indicativos no passado, mas sempre de maneira muito velada, né, e como se fosse uma coisa que vai acontecer, não sabemos ao certo quando, etc, etc, etc de qualquer maneira todo, tudo que eles pedem, na verdade no processo de aplicação são coisas que a gente já tinha mal ou bem construído na nossa governança do dia a dia atual né, no, na, na, na gestão da empresa mesmo, né, então a gente já tem planejamento financeiro que tem uma ordem de grandeza de três anos para frente né, e assim por diante, então é muito mais um processo de adequação, entender o que, que a gente quer fazer e quais são os, os impactos né, que a franquia vão gerar para a gente, em todos os aspectos, e são vários, é né, muito difícil de você sintetizar todos eles numa apresentação, né, por mais longa que seja, tem, várias, às vezes, são, tem vários impactos que às vezes são imprevisíveis. Né? É, e a tendência, geralmente, que a gente vem acompanhando ao longo dos anos em esportes, que a gente tem uma visão muito conservadora, quando a gente está falando de crescimento financeiro, etc, etc. A gente, eu sempre tenho a tendência a projetar para baixo, para eu ter uma certa segurança no futuro, de que caso dê alguma coisa, a gente está num cenário mais ou menos próximo. E tem sempre superado as nossas expectativas, né? e agora com a implementação das franquias, acho que essas expectativas vão, vão crescer ainda mais. É, qual que foi a segunda parte da sua pergunta, Félix?
0: Na, na verdade, é, eu acho que você acabou respondendo as duas. A primeira foi ah, tá. há quanto tempo e agora é o Covid, né? Eu acho que faltou só essa parte ah, do Covid, Ah, o, né? é o Covid.
2: É o Covid. Óbvio que impacta, né, cara? Não tem como. É... Tem menos dinheiro no mercado, né? É uma crise não só sanitária, mas ela acaba sendo uma crise econômica global que tem impactos muito grandes, principalmente... Beleza, o nosso mercado ele é menos impactado, porque bem ou mal está tudo rodando, audiências cresceram, né, across the board, tanto em campeonatos quanto em streaming, etc, etc, etc. Então a gente não tem sido tão impactado diretamente, mas nossos parceiros, investidores, etc, essas pessoas acabam sofrendo o impacto e isso gera muita insegurança, né, não é nenhuma questão de tipo não vamos mais colocar dinheiro ou qualquer coisa do tipo, é muito mais uma questão de, hum, não sabemos o que vai acontecer daqui a um, dois, três, seis meses, então é melhor a gente ter um pouquinho mais de cautela. E a Riot foi super transparente nesse aspecto, ela escutou a perspectiva de todo mundo para entender quanto cada um, o que, que cada um enxergava, se era o momento ou não era, e a grande conclusão é que, é uma situação, ninguém previ, era impossível de prever essa situação chegando e mesmo assim a gente acredita no potencial do nosso mercado para move forward nesse momento tão difícil para tudo e todos, né?
1: É uma coisa que eu queria muito saber de vocês dois, é, tanto do Thomas quanto do Juca, é a questão da, das diferenças entre a franquia aqui no Brasil. E, e lá no, nos Estados Unidos né? nos Estados Unidos a gente tem um sistema esportivo muito acostumado com a questão da, das franquias né? as principais ligas esportivas de lá já são franqueadas e já são franqueadas há bastante tempo, o público está acostumado os investidores estão acostumados, as próprias franquias né? os times estão acostumados e aqui no Brasil assim, existem campeonatos franqueados, mas não são os maiores né? os principais campeonatos eles ainda são no, no padrão FIFA né? em, é, em outra lógica é, o Thomas, eu queria que, que você comentasse como que é, é fazer parte de uma franquia nesse contexto, e o Juca, eu queria que você dissesse bastante sobre é, a questão de como foi implementar a franquia lá e o que, que você está observando dos bastidores aqui no Brasil. Se o Thomas puder começar.
2: É então bom. bora. Um, eu acho que muito tem a ver, né, Evelyn, com o fator que o modelo de franquias já vem do esporte tradicional, né, e acabou migrando para o esporte. Obviamente, porque é um modelo de negócio muito mais rentável e muito mais interessante. Né? Então, a gente pega, se você pega, por exemplo, times de futebol, por exemplo, né? é, a rentabilidade deles é muito pequena, perto, por exemplo, de times de NBA ou NFL, de ligas franqueadas mais consistentes. Né? Então, realmente é um modelo de negócio muito mais interessante. Acho que no Brasil vai ser muito uma questão de, pelo menos na minha perspectiva, de um passo de cada vez, sabe? Não adianta a gente querer logo de cara implementar todos os recursos que, a, que, a, que, a, que o modelo permite, né? Então, player cap, é, draft, enfim, todas as merchandise colaborativo, né? Onde a própria liga vende merchandise dos times, enfim. São N coisas que o modelo proporciona que eu acho que a gente vai ter que ir um passinho de cada vez, sabe? E entendendo até onde a gente pode ir, o que, que faz sentido, o que, que não faz, e, obviamente, isso tudo vai ser governado pela Wright que tem bastante experiência, né? É uma coisa nova pra gente, né? No final das contas, por mais que a gente leia a respeito, é, estude, etc. É uma coisa que a gente nunca viveu na prática, né? A gente viveu em outros jogos, né? Nós, no caso, a Tem, mas nunca num sistema tão fechadinho, tão redondo, né? Tão governado, vamos dizer assim. Talvez a perspectiva, o Juca pode até passar uma perspectiva interessante nesse aspecto.
3: É, mas é. acho que o principal ponto que eu concordo com, com o Thomas nessa, nessa questão é o como a gente vai adaptar a realidade de uma franquia, que é o comum dos Estados Unidos, para o Brasil. Nesses pontos de a gente vai entrar com isso, porém não, nem todos os aspectos vão ser inseridos de cara. Porque entra vários casos aí. Primeiro, o costume das organizações de saberem trabalhar como uma sociedade, isso é muito muito diferente né, da realidade deles. Lá, qualquer equipe, é, qualquer pessoa, na verdade, compreende, porque todos os esportes que eles consomem e vivem são franquias esportivas. Então, é o standard que... dele, né? É, deles, é, né? É, é o padrão. Eles sabem que é. se eu torço para os Lakers e eu compro uma camiseta dos Lakers, eu estou, tecnicamente, dando dinheiro para os Clippers, que Sim. são os rivais dos Lakers. Porque eles têm um share de, de, de vendas, etc., igual, é, eu sei que todos os merchandise são, são divididos em todo mundo é, as pessoas são acostumadas com isso e não só a torcida como as pessoas que trabalham com isso né, às vezes a gente pode explicar para a torcida ou para o público como funciona mas a gente como uma sociedade é, é, da franquia como os sócios né, da, da liga a gente não vai saber lidar com algum, alguns pontos, então esse é o primeiro passo, né, a gente fechar uma liga com os clubes com algumas regras que vão ser meio padrões, porém, é, como o Thomas falou, um draft, é, os shares, serem implementados de uma forma é, gradual, para que todo mundo entenda, tanto o público quanto a parte administrativa das equipes. Isso é muito bacana. E, e lá, quando a gente... É, eu, eu estava exatamente no ano da, da aplicação da franquia dos Estados Unidos, e, e é muito Estranho o como Eu me sentia lá O fato é, eu vivia uma liga aberta Como é o CBLOL, o CD, etc né? Que você pode jogar um Qualify Joga o CD e joga a liga principal é... E eu vi o pessoal reclamando sabe tipo, Nossa, que atrasado que... que absurdo Quando vai virar essa franquia é... E aqui quando foi anunciado A gente faz o contrário A gente tem que explicar o porquê que é Esse diferencial né? Um maior ponto, eu acho onde a gente tem que pensar é, como, como membros né, de tudo isso é... Número um, é, a Riot ela vai exigir o máximo do máximo. Né, como, porque isso vai ser um exemplo para muitas coisas que podem acontecer em outros cenários aqui no Brasil. É, então a gente tem que pensar que a Riot vai exigir tudo de uma forma perfeita da, das equipes. Isso vai ser muito bom para todo mundo a gente tem que entender que o público tem que ser acostumar tem tem que ser acostumado a isso por exemplo alguém que torce para um time de lol e essa equipe por sinal não entra na franquia né? esse cara ele vai estar tá desolado, ele vai estar tá sem time ele vai estar tá um free, gente né e, e como as, as, as equipes vão tentar retomar pegar essas pessoas para se si, é, gerar um senso de comunidade que é muito muito importante dentro do mundo franqueamento esportivo, né, Como as e muito
1: difícil de ser construído também, Muito, né? hoje
3: no cenário, no, no esporte eletrônico, a gente ainda vive aquele mundo onde a maioria das, do, da torcida torce para jogador, né, se o jogador tá no time X, todo mundo é gol X, se ele vai pro Y, é gol, é gol Y. Né? Só o...
1: para abrir um parêntese sobre isso, é que a gente tem muita questão de, de não existir um pertencimento, né, nos times atualmente do CBLOL, quando eu paro para pensar sobre isso, eu penso, tá, os caras não torcem pra time. Mas assim, eu torço pro Corinthians porque eu cresci em Itaquera, né? Todo mundo ali torcia pro, pro Corinthians. Como que eu vou torcer pro CNPJ de alguém ao invés do pro clube de alguém, né? Então é uma coisa a ser construída também, né? É uma coisa bem complicada de, de é, colocar e, e fazer ao invés de crescer organicamente. Né?
2: Exato. E esse é um dos maiores pontos. Eu acho que isso tem melhorado. Vocês têm razão é uma coisa que existe, né? Ainda é muito player, é baseado muito em player, mas acho que tem, a gente tem visto uma melhora, não sei se vocês têm percebido isso, né? Acho que o exemplo do Flamengo é muito bom, o próprio exemplo a da Penha, é Mas bom, bom, né, um né, exemplo, a Penha, exemplo. Mas já é, mas já é alguma coisa, né? Se a gente começa a ver que essa é, realmente é um processo muito difícil, né? Uma construção de marca e eu acho que a franquia também entra para ajudar nisso. Acho que o ponto que o Juca fez sobre a profissionalização, realmente é um dos mais importantes, né, porque é hora de separar os meninos dos homens, né, dizendo naquele, naquele clichêzão é, padrão de tipo, realmente agora a coisa ficou séria, né, vai ser investido um puta dinheirão pelos times, né, que vai ter que vir de algum lugar, esse dinheiro ele precisa trazer algum tipo de rentabilidade, mesmo que seja médio e longo prazo, então, é realmente a hora de olhar para dentro, olhar para a construção da marca de cada um, e não é mais só contratar uma grande estrela e acreditar que isso por si só vai trazer o resultado que se espera. Né?
0: Eu tenho uma observação, e aí é uma observação em relação ao que o Jucá disse, e eu vou tomar como exemplo a Premier League, né, que é transmitida aqui no, nos canais ESPN. É, uhum. Quando a gente fala de Premier League, que hoje é um dos campeonatos esportivos mais bem estruturados por mais que ele não trabalhe no sistema de franquia, ele tem essa questão de, de rebaixamento e, e coisa do tipo, existe uma divisão de dinheiro com o objetivo de equiparar um valor base para todas as equipes. Né? Então, por exemplo, é, lá na, na Premier League, os 20 clubes que fazem parte da Premier League têm 50%... É, é, de um montante total dividido igualitariamente entre eles.
3: Uhum. É,
0: depois, eles ainda têm 25%, que é dividido de acordo com a classificação de cada um dos times, certo? certo? Então, você é, tem um valor base, depois você tem é, um valor por colocação, né, por desempenho, e depois você tem mais 25%, que é dividido de acordo com o número de partidas transmitidas na temporada lembrando que a Premier League, ele é um torneio de pontos corridos, então não tem aquela coisa de, ah, se eu não cheguei nos playoffs, eu não tenho jogo transmitido então você tem o mesmo número de jogos é, televisionados de maneira geral para todos os clubes e aí a minha pergunta para o Thomas é o seguinte porque o Juca falou, pô, se eu compro uma camisa dos Clippers né, uhum. é, nos Estados Unidos eu sei que o meu adversário recebe uma porcentagem da camiseta dos Clippers que eu tô comprando Certo? Isso significa que se a Pen vende mil camisetas, por exemplo, vamos supor o, o Flamengo vá receber o, o valor pelas camisetas vendidas da Pen, certo? É, uhum. Eu não sei se isso vai ser implementado aqui, porque como o Juca disse, é um mercado muito diferente. Mas uhum. em termos de divisão, por mais que vocês não podem falar como vai ser dividido e tal, como eu detalhei aqui da Premier League, a uhum. Pen como o maior clube hoje do League of Legends brasileiro, certo? Ela, uhum. ela tá se sentindo satisfeita com os shares de porcentagem que a franquia vai ser implementada, ou pode ter aquela sensação de, de lesa, de serem lesados?
2: Acho que, Félix, acho que são, são, são dois pontos aí, né? O primeiro é que... Não, não acho que a gente se sente lesado de qualquer maneira, em qualquer, em qualquer modelo de distribuição de revenue, porque, no final das contas, é baseado em modelos que já são tried and tested, né, não, não tem muito porquê. Ah, somos maiores, logo temos que ganhar mais. A gente só é tão forte quanto o nosso concorrente, né, tipo, se não existir nenhum concorrente para a PEN, a PEN perde força, né, então impulsionar o cenário como um todo é bom pra PEN, né, a entrada do Flamengo no nosso cenário foi boa pra PEN, né, criou-se mais uma rivalidade, né, então acho que isso é tudo muito importante. E no final das contas, hoje, pelo menos, e olhando num, 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 num cenário de curto, médio prazo, vamos dizer, as receitas que vão vir através disso, no nosso planejamento, elas são muito mais complementares do que qualquer outra coisa, uhum. né, Exato. Acho que a gente precisa... O lance da franquia, ele agrega muito valor num modelo de negócio que já está estabelecido em esportes, que é de M&A e busca de dinheiro de fundo de investidores, enfim, de liquidação de cotas da empresa, né? Que é o que tem acontecido lá fora. Então o cara compra uma vaga na franquia, a empresa dele se valoriza, ele busca dinheiro de investidor, pega esse dinheiro, reinveste tudo, quando acaba, busca, vende mais uma parte, levanta mais dinheiro ainda e assim por diante. Tudo isso com um sonho de que lá na frente, todo esse, racion esse racional vai gerar muito, muito dinheiro. Né? É, o Esports Dream é esse, hoje ainda não é 100% sustentável, acho que todo mundo sabe disso, né? os investimentos são necessários para você gerenciar e manter uma equipe no topo, enfim, né? em todos os aspectos, seja competitivo, seja estrutural, seja de marketing e assim por diante, é muito alto. E a tendência é que isso vai só aumentar né, com a franquia. Obviamente vão existir receitas incrementais vindo da própria franquia, o produto em si vai evoluir, começar a gerar mais dinheiro, mas ele é uma receita muito mais complementar do que, do que o grosso da coisa, né? Então, não, não vejo de forma nenhuma a gente sentir... Lesado. No final, as divisões sempre acabam passando, que nem você falou na, na Premier League, sempre tem uma meritocracia envolvida em alguma ordem de grandeza, né? E aquela coisa, na Premier League também você pode ter certeza que a ordem de grandeza das coisas, eu não sei, tá, eu tô falando com mera ignorância, talvez você possa até falar melhor do que eu, mas eu imagino que perto, por exemplo, da quantidade de dinheiro que um sheik árabe investe no, no Manchester City, é muito menor perto da, res, da receita de revenue share que vem, por exemplo, para um, não sei qual time que está hoje lá embaixo, Southampton, sei lá. Sim,
0: mas, mas por exemplo, uma coisa que eu tenho uma dúvida e o Juca, eu acho que pode é, me tirar ela também assim, é, como você, mas você mais aqui. É, Existem visões diferentes entre o empresariado e o investidor norte-americano é, e o empresariado e o investidor é, brasileiro. Se a gente olhar a NBA, por exemplo, que eu acho que é uma das franquias mais antigas né, é, da história, um dos projetos esportivos mais antigos da história, começou lá em 1946,
2: Caramba, começou em 46? É,
0: é. A NBA é antigaça. É Já
2: nesse modelo, Félix? Não,
0: ne, não nesse modelo. Esse modelo ele acabou é, sendo implementado acho que duas décadas depois, mas eu acho que a franquia da NBA hoje, se eu não estou equivocado, tem pelo menos uns 40 anos aí de, Caramba. de franquia. Não mais, é, mas Eles vai mais começaram miudinho,
1: né? Eles começaram assim, uma liga de alguns times Isso. e aí eles foram crescendo até engolir os Estados Unidos inteiros, né? Isso. Assim, é, é, é sim, uma liga bem antiga, mas não nesse modelo gigantesco e milionário uhum. que é hoje, cara.
0: Isso. E aí a minha pergunta é: é vocês estão encontrando em investidores brasileiros é, essa visão de longo prazo? Ou está sendo necessário uma busca de capital externa é, para que esse projeto seja implementado aqui por parte do projeto de vocês? Que é o que vocês podem responder?
2: Acho que é um mix das duas coisas, gente. Acho que tem... tem O, o cenário de esportes, o ecossistema de esportes em si está muito aquecido, né? tem muita gente interessada Puts, como é que eu entro, como é que eu me envolvo nisso. Então tem interesse. Começo do ano de 2020 estava bem aquecido, pelo menos do nosso lado, Claro, Covid, etc., pandemia, isso tudo deu uma, uma freada em tudo isso, né? Essa é uma das dificuldades, acho que a maioria dos, dos times e organizações estão encontrando. Mas, assim, existe interesse regional e existe interesse de fora também, né? Então, é, a, gente não taria, a gente não fecharia as portas para nenhum dos dois casos, né? Porque, querendo ou não, dinheiro vindo de fora é sempre bom, porque... É, são investidores estrangeiros acreditando no potencial brasileiro e o dinheiro vindo de dentro também é muito bom porque ajuda a fomentar a própria economia, né? é, a própria, o próprio gás local, né? a confiança local.
3: Eu acho que eu para agregar, eu concordo 100% com o que o Thomas falou, mas só para agregar um pouco de prós e contras de cada lado, vamos entrar no, no, numa cabeça onde a gente vai buscar é, um investimento, por exemplo, externo. Uh, trabalhando com o dólar e sabendo do valor que o dólar tem hoje no Brasil, né, de acordo com as nossas situações econômicas, é, você chegar para um cara que sabe, já entende como funciona franqueamento esportivo, o cara trabalha com vários investimentos e tal, é, você chegar para ele e falar assim: preciso de um milhão de dólares para o investimento. tô chutando um valor aqui só para a gente ter uma base, tá? É, isso vai significar hoje o que? É uns 5 cinco milhões, 5,5 cinco milhões? Que certo? é quase
0: o valor da franquia que foi anunciada é quase... aqui no
3: Brasil. Exato, exato. Então, assim... Ah, é mais, né? É, pra ele, pra esse cara, é um investimento baixo. Em termos, tá, gente? Só, comparado com pessoas que compram cotas, sei lá, de times da NBA e NFL. Uhum. É... Ah, uma
1: franquia no Overwatch League, né? É, é,
3: exato, exato. Então, assim, ele vai olhar com os olhos e, tipo assim, eu posso entrar nisso muito forte. Sabe, é, é, o, o convencimento desse cara... É mais fácil, porque ele já entende como funciona os sistemas da, da liga e o valor é, é, é acessível né, para ele. Essa é a parte boa. O contra desse, desse investidor é ele entender o como o nosso cenário funciona, o como o Brasil funciona e que tudo não é aquela coisa do, do ABC, como é normalmente nos Estados Unidos. Né? Ó, a Nossa empresa é assim, vai funcionar assim, daqui a dois anos é assim, a gente vai vender essa cota para daqui, daqui a cinco, seis anos a gente valer esse X que a gente pagou hoje vezes 6, entendeu? Ele não pode esperar isso, e aí esse é o contra, ele não entender essa dinâmica, essa diferença que a gente tem para nossa questão econômica ser sempre turbulenta, né? em comparação com o que é lá fora. E aí, para o Brasil, para o investidor brasileiro, é um pouco do contrário. Para você explicar um aporte desse valor para uma, uma, uma franquia esportiva na qual ele não está acostumado, né? É, essa é a dificuldade, esse é o contra. Como ele vai entender isso? Como você vai explicar e mostrar para ele como isso é coerente?
1: mas Porque em... o cara tá vendo que tá entrando dinheiro nos esportes, porque isso é uma é. coisa que tá na mídia, né? Mas ele não mas tá entendendo a lógica da franquia. É aquele pezinho é. atrás, tipo,
3: hum e o a favor é que ele sabe como funciona, ele sabe que pode acontecer uma coisa X amanhã e tem um desdobramento, ele sabe que pode estourar muito e isso é bacana. É, então, é, é, eu sempre vejo prós e contras né, nesses dois sentidos. Eu acho que, se bem, acho que todo mundo, todo mundo não, mas vou botar aí uma, uma grande parte do cenário, tem pessoas gerenciando esses projetos que sabem como chegar nessas pessoas e explicar de uma forma é, coesa. É, e tem esse poder de convencimento legal. É, eu acho que... É, é, é muito ambíguo falar de, dos investimentos de fora e, do, e daqui de dentro... Mas tem sempre prós e contras. né Valores gigantescos para quem trabalha em dólar... É, mínimos para quem trabalha em dólar... Mas a mentalidade para quem trabalha em real... De não entender como funciona uma franquia.
1: tem Uma questão que eu queria é, amarrar sobre isso... Dos valores enormes né, que, que são envolvidos em tudo isso... É que quando a gente olha o nosso cenário brasileiro, é, as organizações que a gente tem, a lógica que a gente tem, a gente não tem a certeza se todas as organizações têm como é, dar esse aporte de 4 milhões de reais né, e ter um, um grana, realmente dinheiro, investimento para fazer esse, esse aporte e esse investimento todo na franquia. É, eu queria saber se vocês preveem Se vocês conseguem falar alguma coisa Sobre é, organizações Possivelmente se fundindo Para aplicar é, na franquia Vocês conseguem prever alguma coisa Nesse sentido?
3: Eu acho difícil prever Porque são tudo é, Conforme eu estou trabalhando aqui A gente mantém tudo tão no sigilo E tão sabe, centralizado em algumas coisas Que outras organizações Talvez eu acho muito difícil entender O que elas pensam, pelo menos é o meu caso
2: eu acho que eu vou na mesma linha do Juca. Eu acho que é possível que aconteça, né? Porque, que nem você mencionou, Evelyn, certamente não são todas as organizações que vão conseguir fazer esse aporte é, dependendo único e exclusivamente do seu fluxo de caixa, né? É, ou seja, se a necessidade de um novo investimento para os atuais sócios ou da entrada de novos sócios, né? Colocando esse capital. Então... É possível, mas também, é, assim, difícil de prever né, o que cada um tá pensando dentro desse cenário, né? Acho que a gente pode falar por nós e esperar o melhor por todas, porque é o que eu falei, né? É importante que a gente. que o principal ponto não é reconstruir o CBLOL, né? Pelo menos não na nossa perspectiva, é melhorar o CBLOL. Exato. E ter organizações que possivelmente ficariam de fora desse CBLOL e que foram importantes para a construção do produto em si vai ser muito ruim para todo mundo.
0: É, eu acho que tem um ponto importante que eu venho falando, que foi mencionado aqui nessa entrevista também, que essa é a hora de separar meninos de empresários, né? É, meninos <risos> de empresário, alguns herdeiros de empresário também. Eu acho que é uma questão de profissionalismo mesmo. É, o Juca, no início aqui da, do, do programa, ele disse que profissionalismo é uma das palavras, né? É, e isso me surpreendeu bastante, porque a gente já está aí mais de cinco anos de estrada de CBLOL, e notar que a gente ainda não é profissional é muito ruim, tá? É muito é. ruim. Só queria fazer essa observação mais pessoal é, sobre o tema, e falando em crescer o CBLOL, né? É, e a Evelyn falou de parceria e tal, é claro, cada um só pode responder por si só, mas, mas, é, nos Estados Unidos ocorreu um movimento que eu sinto que pode ocorrer aqui também. A gente tem franquias da NBA, né? ou franquias gerenciadas por times da NBA, colocando dinheiro nos Sim. clubes de esportes. Então a gente tem o Golden Guardians, a Hundred Thieves lá nos Estados Unidos, que Sim. por detrás, ali é, no mundo empresarial, tem dinheiro de franquias da NBA. É, aqui no Brasil, como é que estão os times de futebol em relação a isso? É, é claro que é, eu sei da grandiosidade da PEN, é, eu não sei muito bem como está o projeto em relação do Juca, é, mas eu acho que todo dinheiro é bem-vindo, certo? Sim, é, sim. Então eu gostaria de saber como é que está essa relação, por quê? a gente vê Santos hoje, a gente sim. vê é, Flamengo, Cruzeiro no Free Fire, Corinthians no Free Corinthians. Fire, ah. é, o Atlético... Paranaense, se eu não me engano, vai Sim. fazer uma seletiva para Valorant também. Então, o esporte,
2: a gente... acho que sinalizou interesse né? também, o
0: esporte Isso. de Recife. Isso, então a gente já vê esses times de alguma forma se conectando e quando a gente fala de cenário brasileiro de esportes, o CBLOL hoje ela é a maior instituição, pelo menos a instituição mais sólida e com mais tempo. É, uhum. Então, como é que tá a relação com esses clubes de futebol?
2: Quer é que eu responda, Félix, primeiro? Eu acho como que é ambos, é? né? Eu
0: acho que ambos tá. estão envolvidos nisso. É... Eu acredito que já devem ter sido sondados para alguns clubes, para algum tipo de projeto parceiro ou
2: alguma coisa do tipo, uhum. e devem estar avaliando. É, pra gente, obviamente, fazer qualquer coisa co-branded não é interessante, né? A gente, a gente passou aí os nossos 10 anos aí construindo a nossa marca e a gente acredita que dentro do nosso nicho a gente tem a força necessária para continuar caminhando com as nossas próprias pernas, enfim, construindo ainda mais a nossa marca. Né? É, a única coisa que a gente difere um pouquinho da questão, por exemplo, que a gente viu nos Estados Unidos de... É, dinheiro vindo das, das outras ligas das ligas dos esportes tradicionais e entrando pra dentro do esportes, muitas vezes só com interesses econômicos, né, e não de construção de marca, né, então tipo, a Hundred Thieves, quem que, quem, que, quem que põe dinheiro da A Hundred Thieves
3: é o Cleveland Cavaliers, isso, e...
2: E, e, então, não tem construção de marca nenhuma em prol do Cleveland Cavaliers, né? Depois. Já Golden Guardians é outra situação e tem, etc. Isso. A diferença é que, que todos esses times, acho que eles operam como empresas, né? O que a gente não vê, por exemplo, no futebol brasileiro, né? Então, eu não sei... Eu sei que, por exemplo, todas as equipes que estão entrando nos esportes é sempre um movimento que acontece alguém, de alguém lá dentro que meu se interessa pra caramba e acha que esse é um um caminho super legal e acaba batalhando lá internamente para conseguir fazer a coisa andar, né? Não Pelo parece menos... algo
0: tão natural de maneira corporativa, é muito mais a visão de uma pessoa só, como o Tanuri por exemplo, teve Exato. a visão do Flamengo
2: Exato, e aí obviamente porque o clube não tem o, o clube não tem interesses econômicos, né? Pelo menos num primeiro momento, fala, putz, eu não vou entrar em esportes querendo ganhar dinheiro daqui 10 anos, 5 anos que for, entendeu? Porque eles não têm o pensamento como empresas, né? Então, eu... é, uma, é uma grande guerra que tem no, no futebol, eu imagino que você sabe mais do que eu.
3: Eu, eu tenho um, uma, uma visão, assim, não é 100% dos clubes, certo? Mas muitos com os quais eu conversei, e não de agora, de vai dois, três anos pra cá. É, quando um clube decide abrir uma ala de esporte dentro do clube que não vai ser gerido por uma, por uma empresa. Vai ser é um licenciamento, pessoa, né? É, não vai ter essa parte do licenciamento. Eu acho que isso dificulta alguns pontos do clube entrar, porque eu vou fazer, eu vou aqui abrir uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás, não, acho que dois anos atrás. É, fui conversar com o um clube e eles queriam fazer um projeto. Aí eu falei, beleza, vamos conversar. Ah, quanto? Ah, a gente vai precisar disso. Aí o cara olha pro valor e ele fala assim, cara, com esse valor mensal que eu tenho de gasto, eu pago o meu lateral esquerdo. <risos> e ele pro clube é muito mais importante. Sabe, é, quando você trata da, da forma direta do clube, o presidente, os diretores, etc, eles vão sempre optar pro lado do esse gasto eu posso jogar no meu futebol. Entendeu? É, porém, porém, conforme os, o tempo foi passando, hoje eu vejo muito mais isso, essa parte do licenciamento, mas não o licenciamento gratuito, que é, por exemplo, eu sou, eu sou um clube de futebol. Juquinhas Futebol Clube. Certo? Sou super famoso no futebol. É, e aí tá tendo esse negócio aí de, de videogames, né? E aí vem um cara e fala assim: vou gerenciar essa marca pra você. E aí eu viro Juquinhas Futebol Clube e Esportes. E eu não tenho ligação alguma com essa. com, com como é gerido isso. É, isso era o que acontecia antes. Certo? E eu também não achava é, é, válido, não achava viável como isso funcionava. Porque uma hora ou outra vai entrar, sei lá, o outro presidente, e aí esse cara vai falar assim, ah, quer saber, isso aí eu não gosto mais. E aí vai cancelar. É, mas de um tempo pra cá isso mudou. A gente vê alguns clubes se modernizando, entendendo, como por exemplo, a gente citou aqui agora, o Atlético, o Cruzeiro, que tá com o Free Fire, é, é, são, são equipes que eles fazem um licenciamento né, tipo assim, com gestores para essa área Mas eles também têm muito do clube ali Um interesse do clube real De você fazer essa Essa, essa fusão mesmo Não do nível do Golden Guardians Com o Golden State Que é realmente uma gerência direta né, É um braço do Golden State Warriors Mas no sentido de O clube se preocupa, o clube quer estar tá presente O clube quer se mostrar presente é, Eles vão ceder espaço, eles vão ceder Mídia Sabe, eu acho que isso está acontecendo cada vez mais e eu acho bacana. Mas nesse sistema antigo de, ah, vai, pega minha marca aí faz alguma coisa, é, eu acho bem... É, eu acho, Na verdade, eu acho um descaso com a imagem tanto do clube quanto do cenário que a gente vive. Mas hoje eu acho bacana, falando daí sobre possibilidade de entrada, eu acho bacana alguns times tentarem essa, essa entrada, porque se for nessa mentalidade de realmente clube profissional que sabe o que é o esporte que vive o esporte há anos e anos e anos antes da gente nascer é, talvez eles tragam essa parte que eu falei, por exemplo, de ser profissional no esporte né ou de como conversar com as marcas de uma forma diferente, uma forma a qual a gente do cenário do esporte não tá tão acostumado né? então eu acho que tem coisas boas que podem acontecer com os clubes entrando né tomara, eu acredito que vai entrar é, e tomara que entre algumas coisas assim, mas não tomem também tudo de para eles. <risos>
1: a gente vai se encaminhando aqui então para o final do nosso podcast. Eu queria voltar em uma questão que o Thomas afirmou há um tempo, já alguns assuntos no nosso, é, no nosso papo, que é sobre a PEN precisar de adversários à altura para se destacar enquanto time também no, no CBLOL. E isso é uma coisa que, que eu fiquei bastante pensativa, porque a torcida cobra muito por bons resultados. Sim. Né? Por bons resultados internacionais, né? E quando, quando você disse, talvez então, eu já pensei, tá, se a PEN mandar bem aqui dentro e não tiver ninguém à altura, eles vão fatalmente mandar bem lá fora. Isso vai ser muito ruim para a Liga, é, nem a longo prazo, a curto prazo mesmo. Uhum. Né? É, é assim, ladeira baixa, Sim. né? Se o, o Brasil não melhorar Sim. internacionalmente. Então eu queria saber na sua aplicação, é, no projeto que vocês estão tendo, o que vocês estão tendo como, é, como projeto, como medida para melhorar o resultado internacional, para melhorar o time, para chegar em um bom resultado internacionalmente?
2: Pô, acho que são vários touch points, né? A gente, a gente passa, por, para, passa por vários pontos, né? Primeiro, obviamente, com o franqueamento da Liga e todos os times conseguindo levantar mais recursos e etc., a tendência é que a gente comece a ver importes de mais alto nível no Brasil. Né? Já começou um pouco essa tendência no começo desse ano, é, a gente teve importes pelo menos em nome é, muito bons e está continuando, né? agora o Flamengo trouxe o, o Bivoy que também é um importe muito bom, e eu acho que isso vai ser uma tendência que vai continuar e vai permear para os próximos anos. Né? Isso por si só já acaba elevando o nível não só da Liga, mas também dos jogadores brasileiros, porque acaba começando a ter menos espaço para eles se eles não se mexerem, né? É uma coisa que a gente já vem alertando os nossos jogadores há algum tempo. Quando, olha, uma hora a franquia vai vir, quando vier vai ficar complicado, vai começar a ter menos espaço, vai ter todo mundo, vai ter mais dinheiro e com mais dinheiro vão investir mais pesado em talento, né? Então esse é o primeiro ponto, logo de cara eu acho que a gente vai começar a ver isso. Por outro lado, é, um outro touchpoint point importante é o fato da consolidação da, da Academy, né, do, da, da liga de base dos clubes, e, e dos investimentos que vão ser feitos para desenvolver os nossos talentos. Né? Então... E para além só do modelo de scouting tradicional hoje, que é baseado em solo kill, e alguém que manja do cenário e conhece o pessoal e fala, putz, esse cara é bom, esse cara não é, tal, para passar a ser um um projeto muito mais bem elaborado, bem estruturado, com KPIs né, bem definidos. Então o jogador precisa atingir isso, 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 para ser cogitado a passar para a próxima etapa da nossa peneira, né? Então acredito que isso feito em escala por todos os times, que a gente já viu times fazendo isso de forma pontual, né? Nunca foi uma coisa muito feita por todos, né? E agora vai ter que ser. Então acho que essa é, um, é uma parte muito importante de acabar trazendo esse desenvolvimento maior para a nossa base de jogadores e que eles possam evoluir, né, subindo eventualmente para a liga principal e tendo contato com esses importes de alto nível.
0: É, eu, eu acho que essa é uma preocupação que, que todo mundo tem, inclusive é um dos assuntos que a gente é, vai trabalhar no futuro, assim que forem definidos os times de franquia, provavelmente a Riot ela vai anunciar como vai ser o sistema de academy também. É, uhum. porque a gente simplesmente não pode ficar à mercê de talentos do exterior, já que também existe uma limitação por contratação para cada um dos times. É, a gente também gostaria de falar um monte de coisa, como aumento da premiação para os vencedores, se a gente olhar uhum. a Liga Latino-Americana, ela tem uma premiação muito maior do que o CBLOL no momento, a gente poderia Sim. falar
1: de inúmeras coisas... Mas que... A gente queria falar mal do, do sistema de Academy. não. não.
0: <risos> Mas nessa uma hora a gente é, não conseguiu falar desses assuntos e nas próximas conversas a gente vai ter não só o Thomas, o Jucá como outros membros também do cenário de League of Legends brasileiro para falar delas. A gente vai terminar nosso rematch por aqui, sem considerações finais, tirem suas próprias conclusões do que foi dito, tá bom? <risos> é, e eu queria passar a palavra de despedida aí primeiro pro Tomás, depois pro Jucá, e aí eu e a Evelyn fazemos umas nossas e dar tchau.
2: É, só agradecer mesmo aí a oportunidade de vocês, é muito bom a gente estar... Tá... Fico muito feliz a gente estar tá discutindo esse tipo de coisa, Era uma coisa que a gente sempre sonhou em estar tá podendo né, enxergar essa possibilidade que viria eventualmente que a franquia, agora ela tá vindo, né, e, então agradecer vocês, agradecer o Juca aí pela colaboração aí na conversa, Evelyn e Félix, muito obrigado aí.
3: É, também vai de, de um agradecimento primeiro porque eu acho é, esse tipo de, de conteúdo é muito importante para as pessoas começarem a entender um pouco mais de como funciona, é o que a gente tá comentando aqui, né, falta um pouco a gente entender, é, e mostrar para as pessoas todos os pontos positivos, acalmar, né, <risos> também quem não <risos> não tá calmo com essas mudanças. E elas e são positivas, gente. <risos> exato. E, e agradecer todo mundo e agradecer novamente a SPN aí pelo convite. Como assim apareceu? Foi bem legal. Papo bem show. Beleza, é, Evelyn Marcos.
1: Opa.
0: Você tem temos algum recadinho, alguma coisa da semana que é preciso falar pro nosso ouvinte?
1: Não, só continue ouvindo o nosso podcast. A gente tem... É três edições semanais, ouça todas porque sempre tem assuntos muito legais a serem discutidos com várias pessoas do, do cenário de esporte.
0: É isso aí, se você achou que faltou algum assunto ou quer escutar alguma coisa é, com mais detalhe não esqueça de fazer o um comentário aqui no Central Esporte, pode marcar Evelyn, pode marcar o arroba ESPN Esportes BR também, que a gente vai sempre olhar. No demais, a gente fica muito grato, não se esqueça, fique em casa use máscara e faça a sua própria comida deixe de ser um vagabundo cozinhe, pare de pedir comida pros outros, a não ser que você saia para comprar em pequenos comércios, tá bom? A gente fica por aqui e até o próximo Rematch!